0: W Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień
1: dobry Państwu, dzień dobry, Krzysztofie.
0: Świt wolności, już, świt wolności już za Tobą, ale teraz możemy podsumować, co udało nam się zrobić i w Kijowie, i w Warszawie przez ostatnie dwa miesiące.
1: Tak, rzeczywiście, dzisiejsza audycja Świty Wolności jest już za nami, ale obok mnie siedzi Jefem Kozakiewicz. To ta osoba, która od 11 listopada, czyli prawie od... ponad, ponad już... nie, prawie od dwóch miesięcy rozpoczyna nasze Świty Wolności z Kijowa. Rozpoczyna tym pozdrowieniem. Jefem.
2: Dobry, rani, co wysłuchajcie Radio NET i gęta swytanak Słabody.
1: No właśnie tak, nasz białoruski kolega codziennie praktycznie rozpoczyna nasze audycje, ale też oczywiście czasami nadajemy w tym nocnym paśmie, które nazywa się Białoruskie Noce po polsku. a W niedzielę robimy i informujemy o tym, co działo się na Białorusi. Od nowego roku będą pewne drobne zmiany. Będziemy opowiadali o tym, co się działo w ciągu całego tygodnia, a w pierwszą niedzielę opowiemy w ogóle o tym, co się działo w ciągu całego roku. No, przez te prawie dwa miesiące możemy powiedzieć, że stworzyliśmy profesjonalny zespół dziennikarski i realizatorski. Jego stanowią wyjątkowe osoby, bo to są osoby, które doświadczyły represji, prześladowania ze strony reżimu Łukaszenki, wzmuszone do emigracji, do wyjazdu ze swojego kraju. Dzisiaj starają się organizować życie Białorusinów, takich jak oni, tych, którzy musieli z kraju wyjechać, ale też próbują docierać z prawdziwą informacją do tych, którzy na Białorusi pozostali. Nasi koledzy, którzy tutaj z nami pracują w Kijowie, w Warszawie, w Wilnie, no to są po prostu osoby, które doświadczyły system Temu Łukaszenki bezpośrednio na, 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 na sobie. No, b, b, przypomnę, że naszą dziennikarką informacyjną jest Olga Siemaszko. Ponad 20 lat pracowała w Białoruskim Radiu. Olbrzymie doświadczenie. Jej głos jest rozpoznawalny. Tak jak głos teraz Jewgena Kozakiewicza, którego państwo e, słyszeliście. Ale w, w, Olga to jest osoba znana z, z tego świata informacji, ale nie mogła dalej pracować pod naciskom. Nie chciała zgodnie z nakazami kierownictwa fałszować informacji. I teraz e, realizuje ten, ten trząg główny informacyjny e, w w radiu, ale też bardzo młoda dziennikarka, Anastazja Krwaszejewa, 20 lat dziewczyna i to osoba, która musiała wyjechać praktycznie tak jak stała, tak jak, jak, jak wyszła z domu, musiała opuścić Białoruś, a teraz okazuje się, że znalazła się na liście tych, którzy dla reżimu są tak niebezpieczni, że trzeba ich poszukiwać w całej tej przestrzeni białoruskiej, a pewnie jakby Łukaszenka mógł, to poszukiwałby na świecie, ale Bogu dzięki na razie świat nie chce spełniać u Łukaszenki jakichś tego typu pomysłów jest z nami. Sasza e, Ramanowa. Sasza prowadzi audycję w paśmie wieczornym. Osoba, która założyła portal, który no, z jednej strony oczywiście pełnił funkcje informacyjne, ale z drugiej strony to taki portal, który opowiadał o życiu, miał charakter jak to się mówi, lifestyle'owy, ale też okazało się, że tego typu informacje są niebezpieczne dla reżimu Łukaszenki, że nie mogą się znaleźć w przestrzeni publicznej. Sasza, która ma problemy cały czas z funkcjonowaniem portalu, bo reżim cały czas stara się blokować tę stronę, też prowadził, u, prowadzi u nas świetne audycje muzyczne. Zresztą to ona zabezpiecza tak naprawdę, czy, czy, czy wyszukuje dla nas muzyki, opowiada o tej muzyce. Zresztą podobnie jak Anastazja Szpakowska, liderka zespołu NAKa, bardzo znanego. Zresztą muzyka w ogóle teraz odgrywa olbrzymią rolę, jeśli chodzi o protesty na Białorusi. Myślę, że ten rok to będzie też rok muzyczny na Białorusi. Jakby to dziwnie nie brzmiało, bo to będzie rok po prostu tych piosenek, które stały się symbolem protestu i między innymi są to też te piosenki zespołu Naka. Anastazję Szpakowską. Dzisiaj rano mogliście państwo też słyszeć w radiu razem z Jewgenem Kazakiewiczem. No i oczywiście jak na to popatrzymy, to jest kilkadziesiąt osób. W Warszawie, w Kijowie, w, w Wilnie. Powiedziałeś o tym, że nadajemy z tych nadajników i w ten rok to jest rozbudowa tej sieci nadajników w Polsce, ale pamiętajmy, że nasz nasze radio słychać teraz słychać na Litwie. Nie tylko na Litwie, ale teraz też słychać w, na tych terenach, gdzie docierają nadajniki litewskie na Białorusi. A to dzięki współpracy z Radiem znad Wili. To kolejny sukces właśnie tego projektu współpracy z redakcją białoruską w ramach naszych poranków, w ramach naszych wieczorów. Zapraszam Państwa do słuchania tych audycji. No i wielką wartością jest to, że są to audycje w języku białoruskim. Dla nas być może jest to pewien problem, żeby zrozumieć, ale z drugiej strony myślę, że udało nam się dokonać czegoś niezwykłego, wspaniałego, że codziennie kilka godzin programu w Polskim Radiu, w Polskim Radiu wnet pojawia się w języku białoruskim.
0: Na dzisiejszy poranek przygotowaliśmy coś nadzwyczajnego.
1: Tak, to wiemy o tym, że to, co się wydarzyło na Białorusi, ma przede wszystkim niesamowity taki potek społeczny. To jest przecież zryw społeczny. Tutaj nie stoją za tym polityczne siły. Nawet jeżeli się pojawiały polityczne siły, to one dopiero się rodzą na tym, na tej bazie społecznej. I ta baza społeczna, ten protest musiał, mógł zafunkcjonować dzięki czemuś nowemu, temu, czego my się też pewnie wszyscy uczymy, czyli mediom społecznościowym, a w przypadku Świata Wschodu takim mediom społecznościowym jest kanał Telegram. Mniej ona w Polsce, ale to on odegrał olbrzymią rolę na Białorusi i odgrywa olbrzymią rolę informacyjną. Ale w tym kanale Tele Telegram też pojawiają się pewnego rodzaju media albo ludzie, którzy tworzą nowe media, które stają się nawet czymś więcej, więcej niż tylko przekaźnikiem informacji. W przypadku Białorusi takim niezwykłym projektem medialnym stał się projekt Niechta. Stepana Puciły, osoby bardzo młodej, bo urodzonej w 1998 roku, ale to człowiek, który stał się właściwie symbolem i w dużym stopniu też organizatorem tych protestów, które są na Białorusi. Ten jego kanał na Telegramie, to było miejsce, gdzie mogliśmy się od razu dowiedzieć, jak wyglądają, wyglądają protesty. 9 sierpnia, kiedy dokonywały się wybory, no ciężko to nazwać wyborami, ale to głosowanie na Białorusi, kiedy dokonywało się to wielkie fałszerstwo, kiedy w Polsce jeszcze media, a zresztą na świecie, media mówiły o tym, że wybory się zakończyły, nikt jeszcze protestów nie widział, niech ta już po okazywał, że na ulicę Mińska i innych miast wychodzą tysiące ludzi, że rozpoczyna się wielki protest. Protest, który trwa do dzisiaj ponad 130 dni, który ogarnął całą Białoruś. I no, fantastyczna sprawa. Nasza koleżanka Helena Gruszewska porozmawiała z, ze Stepanem Puciło, z Niechtą i Stepan Puciło opowiedział o tym swoim projekcie dla naszego radia.
0: A my teraz posłuchamy
3: tej rozmowy.
2: Nazywam się Helena Gruszewska. Pan?
3: Twórca kanału Niechta w serwisie Telegram. Rząd białoruski zaczął mnie prześladować. Zakładać sprawy karne.
2: Kanał został uznany za terrorystyczny,
3: ekstremistyczny. Rząd chce wydać twórców kanału, mniej byłego redaktora, pana Bartasiewicza, dlatego że uważa, iż aktualnie jesteśmy głównym zagrożeniem dla kraju. I mój Moje mój pierwsze głos, pytanie, ciem, jak pojawił się kanał cel, i jaki cel, jak i przyświecał mu cel?
2: Kiedy go
3: na początku był to projekt muzyczny, który został stworzony na podwalinach zakazanego przez władze Humanitarnego Liceum Białoruskiego imienia Jakuba Kołasa, gdzie wypuszczaliśmy piosenki związane głównie z tematyką opozycyjną. Mówiliśmy o tym, co się dzieje w kraju, o braku demokratycznych wyborów oraz o bojkocie obecnej formy wyborów. Później, w związku z tym, że wszyscy członkowie grupy rozjechali się po różnych miastach, niczego nowego na kanale nie tworzyliśmy. W 2017 roku zapoczątkowałem na kanale stałą rubrykę z wiadomościami, w której co tydzień opisywałem bez cenzury, co dzieje się w kraju.
2: Z powodu braku konkurencji
3: kanał zyskiwał na popularności.
2: Potem władze zaczęły nas tłamsić Szczęto nam sprawę
3: sądową za obrazę prezydenta Próbowano różnymi sposobami blokować kanał, usuwać go
2: Zostałem zmuszony do
3: wyjazdu z Polski i stworzyłem kanał w Telegramie Nawet jeśli władze próbowałyby blokować kanał na YouTubie Czytelnicy mieliby dostęp do informacji na kanale w Telegramie Głównym celem powstania kanału było stworzenie dostępu do prawdziwych informacji, walka z cenzurą na Białorusi w czasach, gdy trudno o dostęp do niezależnych, obiektywnych wiadomości. E, Czym obecnie zajmuje się kanał Niechta? Obecnie zajmuje się on publikacją informacji. Pierwszeństwo mają u nas tematy bieżące, takie, które dostajemy bezpośrednio od czytelników z pierwszej ręki. Są to informacje unikalne, których nie ma na innych kanałach. Unikalne zdjęcia, dokumenty, filmy z rezydencji Łukaszenki, z prezydenckiego samolotu, związane z bezprawiem ludzi władzy. Na Białorusi panuje dyktatura i obecnie zbieramy dowody potrzebne do sprawy sądowej, aby przestępstwa, które mają miejsce, mogły być poddane osądowi. Mówimy także o trwających protestach, no tak o wszystkich działaniach akcji, społeczeństwa. Czy może pan powiedzieć, jakie organizacje z wami współpracują? Czy są organizacje, które wam pomagają lub pomagają Białorusinom, tak jak wy?
2: Tak, koniecznie my znajdujemy się, nie mamy oficyjnej registracji.
3: Aktualnie nie mamy oficjalnej rejestracji jako środek masowego przekazu, więc wszystkie biurokratyczne kwestie rozwiązujemy z pomocą Białoruskiego Domu w Warszawie. Dzięki Alesiu Zarembikawu mamy nowe możliwości, mamy do użytku mieszkania w Warszawie, z których możemy pracować. Pomaga nam również w poszukiwaniu finansowania oraz sprzętu potrzebnego do pracy, a więc pomoc otrzymujemy od Białoruskiego Domu w Warszawie. Pomagają oni także zbiegłym, a w tym tygodniu mają miejsce wypłaty dla ludzi, którzy ucierpieli pod reżimem Łukaszenki.
2: A jakie widzicie
3: dalsze perspektywy? Jak wyobrażacie sobie dalej swoją walkę? Wszystko będzie zależeć od tego, co będzie się działo na Białorusi i jak z danymi sytuacjami będziemy sobie radzić. Na podstawie tego będziemy podejmować kolejne działania, ale bez dwóch zdań nasz cel pozostaje niezmienny. Przekazywać informacje Białorusinom bez względu na to, kto będzie u władzy. Chcemy całe nasze siły skierować na to, aby obalić reżim, aby Białorusini czuli się wolnymi ludźmi, aby nie było więźniów politycznych, aby ludzie mogli swobodnie wypowiadać swoje myśli, dokonywać wyborów, organizować marsze bez otrzymywania za to kary od organów władzy Łukaszenki. Na pewno będziemy dokładać wszelkich starań, aby Łukaszence nie zostały inne możliwości, jak tylko zrzec się władzy, oddać ją komuś innemu lub całkiem podporządkować się Rosji. Łukaszenka jednak tego nie zrobi, ponieważ on chce władać krajem samodzielnie, bez żadnych rozkazów z góry.
2: Kierować Białorusią żadnych bez z góry. Z
3: Jaki ma pan stosunek do wpływu? Jaki Rosja ma na Białorusi, jeśli chodzi o język? Czy w przyszłości język rosyjski powinien zostać jednym z języków urzędowych Białorusi?
2: No, zaraz pytanie, ja nie
3: Myślę, że ta kwestia nie jest obecnie najważniejsza. Trzeba będzie to pytanie zostawić na potem, kiedy na Białorusi będą wolne, demokratyczne wybory, pozbawione falsyfikacji. Białorusini wtedy sami powinni zdecydować, bez żadnej propagandy. Powinni mieć dwa warianty, dwa punkty widzenia, wszystkie za i przeciw i powinni wybierać samodzielnie. Wybierać, a nie tak jak teraz odbywa się to na Białorusi Gdzie język rosyjski jest jedynym językiem Ponieważ Łukaszenka nie zna żadnych innych Nawet białoruskiego Nawiązując do wpływu Rosji na Białoruś Tu nie ma żadnych wątpliwości Że Rosja ma swój punkt widzenia I będzie dążyć w kierunku tak zwanej Konstytucyjnej reformy Po której stworzone zostaną partie polityczne
2: Tak zwanej konstytucyjnej reformy Po
3: Będziemy mieć system partyjny i partie prorosyjskie będą podejmować decyzje potrzebne Kremlowi. Do tego również nie możemy dopuścić, ponieważ przy takim systemie tworzona będzie iluzja partii demokratycznych, ale i tak Łukaszenka będzie mógł oficjalnie zostać na stanowisku niekierowniczym, ale formalnie przy władzy zostać. Nie możemy się
2: na to zgodzić. Nie możemy się na to zgodzić. Czy widzicie
3: lidera, który poprowadziłby walkę Białorusinów? Na przykład Cichanowska, Babaryka, a może ktoś inny? Jeszcze rok temu mówiono, że nie ma żadnego lidera, że nie wiadomo, kto zastąpił Łukaszenkę. Był to argument oponentów. Teraz takie pytanie nie powstaje, bo Białorusini zobaczy że jeśli nie Łukaszenka, to wszyscy inni mogą stać się kandydatami: Cichanowska, Babaryka, Capkała, nawet Sierchiej Cichanowski, którego wielu Białorusinów popierało i nadal popiera. Jest wielu kandydatów i ludzie sami powinni wybrać podczas demokratycznych wyborów, kto będzie przedstawicielem ich interesów. Obecnie Cichanouska jest bardzo wiarygodna, nawet na międzynarodowej stopie. Spotyka się z politykami, zachęca międzynarodowe instytucje do tego, aby zwróciły większą uwagę na sytuację Białorusi. Moje ostatnie pytanie związane jest ze świętami. Wiem, że przygotowujecie niespodziankę dla swoich widzów.
2: Tak, przez ostatnie
3: dwa miesiące pracowaliśmy nad nowym formatem. Będą to między innymi relacje na żywo, streamy, gdzie będziemy omawiać wiadomości minionego tygodnia oraz aktualne wydarzenia na Białorusi w audycji noworocznej będziemy omawiać wszystko to, co dotyczyło Białorusinów w całym minionym roku. Wszystkie triumfy lekarzy, nauczycieli, sportowców, pracowników IT oraz zwykłych Białorusinów, którzy nie bali się masowej represji, nie bali się sprzeciwić brutalności, i wyborów, wyborów, Białoruś mogła mogła wolnym, wolnym krajem. krajem. Wszystkich bohaterów będziemy wspierać, mówić o tych, którzy wykazali wdzięczność nam za to, co robimy i przyczynili się do tego, co tworzymy na kanale. Będzie można również składać swoje własne życzenia noworoczne. Będzie również kilka ekskluzywnych informacji, filmów, dokumentów z zewnątrz systemu władzy niepublikowanych wcześniej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam wszystkich na ten stream. Jak
2: powiedział, zadanie sprzedaży streamu, tej podej, tak samo swoje zwroty, swoje pożądanie, wnioskowanie Białorusom, ja nie będę się nakierować. Tak samo będzie kilka ekskluzywnych informacji, sekretnych dokumentów, unutarzystej systemu niepublikowanych raniej, wideo i tak dalej. Ja myślę, że u będzie ciekawa i zapraszam tak samo wszystkich na rękę. Dziękuję i
3: большое. pozdrowienia od całej redakcji wnet. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości porozmawiać na żywo.
2: Dziękuję bardzo Dziękuję również wesołych świąt. do usłyszenia
0: i to był wywiad, który Helena Gruszewska przeprowadziła z najważniejszym blogerem białoruskim Niechtą. Jego kanał na Telegramie jest obecny, a my jesteśmy obecni w Kijowie i w Warszawie. W Kijowie, Paweł Bobołowicz, warto powiedzieć, że za politykę wschodnią w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiada minister Marcin Przydacz, który udzielił wywiadu naszym, naszym białoruskiej redakcji. Ten wywiad będzie
1: kiedy, Pawle? To jest też bardzo ciekawe, bo niech tak dzisiaj był przetłumaczony na polski, a dzisiaj pan minister Marcin Przydacz i wywiad z nim będzie przetłumaczony na język białoruski i pojawi się dzisiaj na naszej antenie w białoruskich nocach po godzinie 23, a w języku polskim będziecie mogli państwo posłuchać wywiadu z panem ministrem, który przeprowadziłem razem z Wolgą Siemaszko w programie wschodnim w najbliższą sobotę po godzinie 10 polskiego czasu. Serdecznie zapraszam. Rozmawialiśmy o Białorusi. Bardzo ważne stwierdzenia dotyczące relacji polsko-białoruskich. Jak wyglądają teraz te stosunki i czego można spodziewać się w przyszłości.
0: I warto jeszcze dodać, że to wszystko może się dziać dzięki Fundacji Solidarności Międzynarodowej. To jest bardzo ważna fundacja, która pomaga w tych wszystkich białoruskich dziełach. A Paweł na zakończenie, czy uda Ci się podsumować
1: to, co zdarzyło się w 2020 roku na Ukrainie? To rzeczywiście bardzo bym chciał o tym opowiedzieć, mamy pewnie mało czasu, a wydarzeń na Ukrainie było tak wiele i to był bardzo intensywny rok, chociaż oczywiście przede wszystkim tak jak na całym świecie to był rok koronawirusa, ale pamiętajmy, że Ukraina no, gdzieś cały czas znajduje się w tym takim spirali nieszczęść. Poprzedni rok zaczął się fatalnie ze w, w, w ukraińskiego samolotu w, w okolicach Teheranu. Ten samolot do dzisiaj, ta sprawa do dzisiaj nie jest wyjaśniona i pomimo tego, że ten rok się kończy do dzisiaj nie ma ostatecznego jakiegoś raportu rozwiązania tej sprawy. To rok wielkich zmian politycznych. Na pewno porażki prezydenta Zeleńskiego, wyraźnego spadku poparcia dla niego, ale to też rok wyborów samorządowych na Ukrainie. Bardzo ważnych wyborów samorządowych, bo to wybory, które zmieniają właściwie ustrój Ukrainy i dają wreszcie normalne, pełne możliwości dla działania wspólnot lokalnych. Ale to też rok kryzysu konstytucyjnego i walki. To, co znamy w pewnym sensie też u nas, wewnętrznej, ustrojowej, związanej właśnie z problemem i usytuowaniem Sądu Konstytucyjnego, który podważył największe i najważniejsze reformy Ukrainy po 2014 roku, czyli reformy dotyczące walki z korupcją. Sąd, który okazało się, że jest cały czas, tkwi gdzieś w tej przeszłości Janukowyczowskiej. ten temat nie zakończył się, on cały czas trwa i właściwie jest związany z tymi ostatnimi dniami grudnia i ostatnimi dniami 2020 roku, bo wczoraj prezydent postanowił zawiesić przewodniczącego sądu konstytucyjnego. Skorzystał z pewnych specjalnych uprawnień, ale już wiemy, że sąd konstytucyjny tego nie uznaje. No więc bardzo gorący rok na Ukrainie i oczywiście o tym też postaram się opowiedzieć w programie wschodnim
0: szerzej w najbliższą sobotę. I mimo to, że była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie, mimo to, że podpisaliśmy bardzo ważny kontrakt gazowy, mimo tego, że powstał trójkąt lubelski Kijów-Warszawa Wilno porozumiały się w sprawie wspólnej polityki. Nie udało się znormalizować, czy nie udało się wyciągnąć stosunków polsko-ukraińskich na taki poziom przyjacielski.
1: Od siedmiu lat czekam na taką możliwość, żeby powiedzieć zdanie, ten rok był kluczowy dla relacji polsko-ukraińskich, ten rok był przełomowy i niestety, ale chyba pomimo tego bardzo ważnego wydarzenia, jakim była wizyta prezydenta Dudy na Ukrainie, tak łatwo nam się nie uda zakończyć tego roku, a pewne informacje wskazują na to, że przyszły rok może zacząć się też dosyć ciężko w relacjach polsko-ukraińskich. No ale pozytywnych elementów na pewno było wiele, wymieniły się, więc być może też warto rzeczywiście o nich przypominać.
0: Paweł Bobołowicz zapowiedział program wschodni, ale zanim będzie program wschodni, bo to już będzie w 2021 roku, czeka nas, noc, Jak to brzmi? Jak to brzmi? czeka nas noc sylwestrowa ze studia Dublin. Tomasz Wybranowski będzie gospodarzem sylwestra, ale w tym sylwestrze będą uczestniczyć rozmaite studia Radia Wnet, w tym studio w Kijowie.
1: No pamiętajmy, że mamy różnicę czasową Państwo pewnie na co dzień o, nie musicie tego wiedzieć, ale u nas jest godzina już później, w związku z tym będziemy godzinę wcześniej obchodzić nowy, nowy Rok i wykorzystując to połączymy się z Tomkiem Wybranowskim i będziemy opowiadać o tym, jak Nowy Rok świętują Ukraińcy, a ponieważ tutaj jeszcze nie ma przepisów dotyczących kwarantanny, tych najostrzejszych, one się dopiero pojawią 8 stycznia, więc można się spodziewać, że ludzie będą też świętować na ulicach Kijowa i ja tam po prostu będę i o tym Państwu opowiem, a mam też nadzieję na ciekawe towarzystwo, które w tej mojej relacji będzie mogło mnie wspomagać i nie zabraknie oczywiście ukraińskich i białoruskich piosenek.
0: Najwyższa pora, żeby Paweł Bobołowicz mógł zjeść śniadanie. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twój występ w poranku w net.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję, ale my wracamy do pracy jeszcze
0: przed śniadaniem.